0: 顾太太手里拿着门诊的铜牌，镜子盘弄着，不时的偷眼望望曼桢，又轻轻的咳了一声嗽。曼桢心里想着，今天等一会儿，先把他母亲送回去，有机会就到杨家去一趟。他这些年来因为不愿意和人来往，把朋友都断尽了，只有他从前教书的那个杨家。那两个孩子倒是一直和他很好。两个孩子，一男一女，男的现在已经大学毕业了，在一个律师那里做帮办。他想托他介绍，和他们那律师谈谈。有熟人介绍总好些，不至于太敲竹杠。通道医生的房间那扇小白门关得紧紧的，那几个人进去了，老不出来了。那魏医生。大概是看在洪才的交情份上，看得格外仔细，又和洪才东拉西扯谈天，竟让外面的病人等着。半晌，方才开了门，里面三个人鱼贯而出。这次顾太太和曼桢看得十分真切，那女人年纪总有三十开外了，一张枣核脸，妖媚的小眼睛，嫣红的胭脂直涂到鬓角里去。穿着件黑呢毛衣，脚上却有一双窄窄的黑绣花鞋，白缎滚口，鞋口绣着一朵白蟹爪菊。洪财跟着他后面出来，便抢先一步上前解释道：“这是何太太，这是我岳母，这是我太太。”那何太太并没有走过来，只远远的朝这边带笑点了个头。又和洪才点点头，笑笑，便带着孩子走了。洪才自走过来，在顾太太身边坐下，有一搭没一搭的逗着顾太太闲聊，一直陪着他们，一同进去看了医生，出来又一同回去。他自己心虚，其实今天这桩事情，他不怕别的，就怕曼桢当场发作。既然并没有，那是最好了。以后就是闹穿了，也不怕他怎样。但是他对于曼贞也说不上来是一种什么心理，有时候尽量的侮辱他，有时候却又微微的感觉到一种莫名其妙的恐惧。他把自备三轮车让给顾太太和曼贞坐，自己另雇了一辆车。顾太太坐三轮车总觉得害怕，所以春元踏的特别慢。渐渐落在后面。顾太太在路上就想和曼贞谈论刚才那女人的事，只是碍着春元，怕给她听见了不好。曼贞又叫春元弯到一个药房里，找医生开的方子买了两样药，然后回家。洪才已经到家了，坐在客厅里看晚报。顾太太出去了这么一趟，倒又累着了，想躺一会儿，便到楼上去和姨睡一下。又把那药丸拿出来吃，因见曼桢在门外走过，便叫道：“哎，你来，你给我看看这方单上说些什么。”曼桢走了进来，把那丸药的方单拿起来看，顾太太却从枕上翘起头来，见四面无人，便望着他笑道：“刚才那女人也不知道是怎么回事。”曼桢淡淡的笑了一笑，道：“是呀，我看他们那鬼鬼祟祟的样子，一定是他外家。”顾太太叹道：“我说呢，洪才现在在家怎么这么找茬子？是外头有人了吧？”姑娘，不是我说，也怪你不好，你把一个心整个的放在孩子身上了，对洪才也太不拿他当回事儿了。他的脾气你还不知道吗？你也得稍微笼络着他一点。曼珍只是低头看访单，顾太太见她老是不做声，心里想：曼珍也奇怪，平常为一点小事也会和红才争吵起来，真是碰见这种事情，倒是不能轻轻放过他的。他倒又好像很有容让似的，这孩子怎么这样糊涂？赵说，我这做丈母的只有从中排解，没有反而在中间挑唆的道理。可是实在叫人看着着急。曼桢还有在前言上面也太没有心眼了，一点也不想着积攒着几个私房钱，根本他对于洪财的钱就嫌他来路不正，简直不愿过问。顾太太觉得这是非常不智的，她默然片刻。最后开口说道：“我知道，说了你又不爱听。我这回在你这儿住了这些日子，我在旁边看着，早就想劝劝你了。别的不说，趁着他现在手头还宽裕，你应该自己攒几个钱。看你们这样一天到晚的吵，万一真闹僵了，家里用钱他不拿出来，你自己手里有几个钱总是好些。”我也不晓得你肚子里打的什么主意。他说到这里，不禁有一种寂寞之感。儿女们有什么话是从来不肯告诉他的？他又叹了口气道：“下，我看你们成天的吵吵闹闹，真揪心。”曼桢把眼珠一转，便微笑道：“是真的。”我也知道妈嫌烦，过两天等妈好了，还不如到伟民那儿去住两天，还清静点儿。顾太太万想不到她女儿会下逐客令，到怔了一怔，便道：“那也好。”转念一想，一定是曼贞下了决心要和洪财大闹，要他和那女人断绝关系。这次一定有一场剧烈的争吵，所以。要他避一避开，免得他在旁边碍事。顾太太忖量了一会儿，倒又有点不放心起来，便又叮嘱道：“我可憋不住，还又要说啊！你要跟他闹，也不要太决裂了，还得给他留点地步。你看，刚才那孩子已有那么大了，那个人横是也不止一年了。”算起来，还许在你跟他结婚之前呢。这样长久了，叫他走恐怕难呢。曼贞略点点头。顾太太还要再说下去，忽然有个女子的声音在楼梯口高叫了一声：“二子！”顾太太一时蒙住了，忙轻声问曼贞：“谁？”曼贞一时也想不起来。原来是他弟媳妇婉珠，静笑着走了进来。曼桢忙招呼她坐下。婉珠笑道：“伟民也来了，妈好了点没有啊？”正说着，洪才也陪着伟民上楼来了。洪才今天对伟民夫妇也特别敷衍，说：“你们二位难得来的，把杰明也找来，我们热闹热闹。”力逼着伟民去打电话，又吩咐仆人到馆子里去叫菜，又笑道：“妈不是爱打麻将吗？今天正好打几圈。”顾太太虽然没心肠取乐，但是看曼桢始终不动声色，她本人这样有涵养，顾太太当然也只好随和些。女佣马上把麻将桌布置起来，伟民夫妇和洪才。就陪着顾太太打了起来。不久，杰明也来了，曼珍和他坐在一边说话。杰明便问：“荣宝呢？”把荣宝找了来，但是荣宝因洪财在这里，就像避猫鼠似的，站得远远的。杰明和他说话，他也不大搭茬。顾太太便回过头来笑道：“今天怎么了？不喜欢小舅舅了？一个眼不见。”荣宝都已经溜了，杰敏躲过去，站在顾太太身后看牌。那牌桌上的强烈的灯光照他们一个个的脸庞，从曼桢坐的地方望过去，却有一种奇异的感觉，仿佛这灯光下坐着立着的一圈人已经离他很远很远了，连那笑声、雨声听上去也觉得异常渺茫。他心里筹划着的这件事情，他娘家这么些人就没有一个可以商量的。他母亲是不用说了，绝对不能给他知道，知道了不但要惊慌万分，而且要竭力阻挠了。至于伟民和杰民，他们虽然对洪才一向没有好感，当初他嫁他的时候，他们原来是不赞成的，但是现在……既然已经结了婚好几年了，这时候再闹离婚，他们一定还是不赞成的。本来像他这个情形，一个女人已过了三十岁，只要丈夫对她不是绝对虐待，或是完全不予赡养，即使她外面另外弄了个人，既然并不是明目张胆的，也就算是顾面子的了。要是为他打算的话。随便去问什么人，也不会认为他有离婚的理由。曼桢可以想象，伟民的丈母娘听见这话，一定要说他发疯了。他以后进行离婚，也说不定有一个时期需要住在伟民家里，只好和他母亲和陶太太那两位老太太挤一挤了。他想到这里，却微笑起来。洪财一面打着牌，留神看看曼桢的脸色，觉得她今天倒好像很高兴似的，至少脸上活泛了一点，不像平常那样死气沉沉的。他心里就想着，他刚才未必疑心到什么，即使有些疑心，大概也预本含混过去，不打算揭穿了。他心里一块石头落了地。便说起他今天晚上还有一个饭局，得要出去一趟。他逼着杰明坐下来替他打牌，自己就坐着三轮车出去了。曼桢心里忖了一忖，他要是真有人请客吃饭，春园等一会儿一定要回来吃饭的。向力是这样，主人在外面吃馆子，车夫虽然拿到一份饭钱，往往还是踏着车子回到家里来吃。把那份钱省下来，曼桢便和女佣说了一声：“春园要是回来吃饭，你叫他来，我有话关照他。我要叫他去买点东西。”馆子里的菜已经叫来了，他们打完了这一圈，也就吃饭了。饭后又继续打牌。曼桢独自到楼上去拿钥匙，把柜门开了。她手边也没有多少钱。他拿出来，正在数着。春元上楼来了，他站在房门口，曼珍叫他进来，便把一卷钞票递到他手里，笑道：“这是刚才老太太给你的。”春元见是很厚的一叠，而且全是大票子，从来人家给钱没有给的这样多的，倒看不出来这外老太太貌不惊人，像个乡下人似的，出手。到这样大，他不由得满面笑容，说声：“哎呦，谢谢老太太。”他心里也有数，想着这钱一定是太太拿出来的，还不是因为今天在医生那里看见老爷和那女人在一起，形迹可疑。向来老爷们的行动只有车夫最清楚的，所以要向他打听。果然。他猜的不错，曼桢走到门外去看了一看，他也知道女佣都在楼下吃饭，但还是很谨慎的把门关了，接着就盘问他。他只作为他已经完全知道了，就只要打听那女人住在哪里。春妍起初推不知道，说她也就是今天才看见那女人，想必她是到号子里去找老爷的。她从号子里。把他们抬到医院那里去。后来就看见他一个人带着孩子先出来了，另外叫车子走了。曼桢听他赖得干干净净，便笑道：“一定是老爷叫你不要讲的，不要紧，你告诉我，我不会叫你为难的。”又许了他一些好处。他平常对佣人总是很客气的，但是真要是得罪了他。当然，也有被解雇的危险。而且春媛也知道，他向来说话算话，绝不会让老爷知道是他泄露的秘密。当下，他也就松了口，不但把那女人的住址、巨石说了出来，连她的来历也都和盘托出。原来那女人是洪财的一个朋友何建如的下堂妾。洪才介绍他的时候说：“何太太倒也是实话。”那何建如和他拆开的时候，挽出洪才来替他讲条件，洪才因此就和他认识了，终至于同居。这是前年春天的事。春元又道：“这女人还有个拖油瓶女儿，就是今天去看病的那个。”这一点曼桢却觉得非常意外。原来那孩子并不是洪财的。那小女孩抱着洪财的帽子盘弄着，那一个姿态不知道为什么都给她很深的印象。那孩子对洪财显得那样亲切，那好像是一种父爱的反应。想必洪财平日对她总是很疼爱的。他在自己家里是很痛苦的吧？倒还是和别人的孩子在一起，也许。他能够尝到一点家庭之乐。曼桢这样想着的时候，唇边浮上一个淡淡的苦笑。他觉得这是命运对于他的一种讽刺。这些年来，他固然是痛苦的，祝鸿才也没能够得到幸福。要说是为了孩子吧，孩子也被连带着受罪。当初他想着牺牲他自己，本来是带着一种自杀的心情。要是真的自杀了，死了倒也就完了。生命却是比死更可怕的，生命可以无限制的发展下去，变得更坏，更坏，比当初想象中的最不堪的境界还要不堪。他一个人倚在桌子角上，呆呆的想着。春园已经下楼去了，隐隐的可以听见楼下清脆的洗牌声。房间里静极了，只有那青白色的日光灯发出那细微的丝丝的声响。眼前最大的难题还是在孩子身上，尽管洪猜现在对荣宝那样成天的打他骂他，也还是绝不肯让曼贞把他带走的。不要说他就是这么一个儿子，哪怕他再有三个、四个，照他们那种人的心里，也还是想着不能够让自己的一点血亲流到外面。固然洪财现在是有把柄落在曼桢手里，他和那个女人的事，要是给他抓到真凭实据，他可以控告他，在法律上应当准许他离婚，而且。孩子应当判给他的，但是，他要是尽量拿出钱来运动，胜负正在未定之天，所以还是钱的问题。他手里拿着刚才数钞票的一条橡皮筋，不住的绷在手上弹着，一下子弹太重了，打在手上非常疼。现在这时候出去找事，时机可以说是不能再坏了。一切正当的营业都在停顿状态中，各处只有才人，绝没有天人的。而且他已经不是那么年轻了，他还有那种精神，能够在没路中间打出一条路来吗？以后的生活问题总还比较容易解决，他这一点自信心还有。但是眼前这一笔费用到哪儿去设法？打官司是需要钱的。真到没有办法的时候，他甚至于可以带着孩子逃出沦陷区，或者应当事先就把荣宝藏匿起来，免得洪财到那时候又使出背赖手段把孩子劫了去不放。他忽然想起蔡金芳来，把孩子。寄存在他们那里，照离是再妥当也没有的了。洪才根本不知道他有这样一个知己的朋友，他和金芳已经多年没见面了，不知道他们还住在那儿吗？自从她嫁给洪才，他就没有到他们家去过，因为他从前在金芳面前曾经那样慷慨激昂过的，镜子出尔反尔。他实在没有面目再去把他的婚事通知金芳。现在想起来，他真是恨自己做错了事情。从前的事那是洪财不对，后来他不该嫁给他，是他错了。